0: Xin chào các bạn, mình là Lan Dung Mình là người đồng hành cùng các bạn trong podcast Săn Việc Ở Tây Trong phần trước, anh Huy đã chia sẻ con đường anh sang Mỹ làm tiến sĩ và dạy toán sau đó qua Đức làm nghiên cứu Ở phần này thì anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyển từ môi trường học thuật sang industry cơ hội việc làm và quy trình phỏng vấn tại UEFA và các cái nhận định của anh liên quan đến yêu cầu để có thể làm data scientist Vậy thì lúc đó, lý do nào mà anh quyết định là chuyển sang industry và anh dành thời gian bao lâu để tự học coding
1: khoảng được 2 năm á lúc đó mình hợp đồng ở tiêu bệ linh 3 năm sau đó nếu mình theo á thì mình sẽ phải nộp đơn mình không biết mình sẽ đi đâu mình sẽ nộp đơn khắp nơi mọi nơi thôi mà lúc đó gia đình cũng đã thích ở đây rồi mà mỗi lần chuyển nhà mình cảm thấy như là sẽ phải thay đổi cái social life của gia đình cái mối quan hệ bạn bè gia đình thích ở đây rồi mình thấy Berlin cũng thích mình thấy mình còn một hai năm hợp đồng thì thôi quyết định dịch hẳn tập trung vào industry nhưng có những lý do khác mình thích Berlin như là sau hai năm Berlin mình thấy ở đây có các chương trình về nhạc rất là hay mình thích đi nghe concert mình thấy hôi lỡ mình xui mình đi academic đỡ mít nowhere nó không có cái mấy cái chương trình gì giải trí thì chán chết tại sao mình phải hy sinh như vậy thôi mình ở Berlin thôi lúc mà mình quyết định rồi mình chỉ tập trung thôi tập trung là ngồi code suốt cả ngày ngồi tập là luyện tập đó. thì luyện tập được hai tháng sau hai tháng đó thì cảm thấy mình biết được nhiều hơn rồi mình bắt đầu đi nộp đơn Vừa nộp đơn vừa học tiếp Thì như là thêm tới tháng 4 là bắt đầu phòng vách thức quay phe chừng 1 tháng là cái kết quả Chắc là từ lúc bắt đầu quyết tập trung ngồi ngồi cốt không tới lúc còn có việc làm chắc chừng 5 tháng
0: Có thể là do anh đã có background về toán rất là tốt Nên khi mà anh chuyển sang học lập trình Thì mọi thứ nó có vẻ đơn giản hơn đúng không ạ?
1: mình thấy không đúng thì mình thấy lúc mà mình học thì mình thấy cái nhiều philosophy giống như cho học toán đâm ra mình cảm thấy mình học nhanh hơn ví dụ như trong lập định hướng đối tượng thì nó cũng giống như một dạng trong toán thì một object nào đó thì có những cái khả năng làm những thứ này thứ này thứ này rồi trong machine learning thì lúc mà nói về với phần toán linear algebra thì oh, cái này là mấy gái mình dạy đại học mà mình cứ tu 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 tua thôi nên học cũng nhanh xác suất cũng vậy mình là người dạy phát xác suất nữa thôi mình cũng tu 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 tua tu. thì cũng nhanh
0: vậy là anh học ngôn ngữ lập trình nào ạ anh
1: python nếu mà trong toán thì, thì ngày xưa Thi thoảng dùng MATLAB, Mathematica Nhưng mà không gọi là siêu sao gì cho lắm Chỉ ngồi viết vớ vảnh thôi Hồi đại học thì có học C, Pascal, C++ gì đó Nhưng mà lỡ lâu quá là chả nhớ gì hết Bài thời thấy người ta dùng thì mình cứ bay vô mình xài thôi Nhưng mà nói thêm là, là Sau một năm đi làm mà nhìn lại code của mình á, Thì mình thấy code của mình ngày xưa viết như hạt á Giờ code mình viết tốt hơn hẳn rồi. Thấy có trình độ hơn hẳn Ngày xưa code đúng là amateur
0: nhưng mà lúc đấy thì anh chuyển sang uh, industry ấy, thì anh um, tìm việc ở những trang nào và anh có tìm việc chỉ trong cái vị trí là data scientist thôi hay là anh còn những cái vị trí khác nữa?
1: Lúc mà đi tìm việc thì anh tìm như là phần lớn là trên LinkedIn rồi sau cũng có qua một vị trí ở Deutsche Bank qua một người bạn làm trong đó refer 2 nguồn chính Ngoài ra thì mình cũng đi email các bạn bè thân thiết hỏi Thậm chí email các thầy cũ Thầy cũ cũng giới thiệu Tao có biết người này kia từng làm đây Thì tao sẽ email hỏi thôi Các mối quan hệ giữa bạn bè
0: Thế Cái vị trí của Weyfair này là Có phải là do bạn bè giới thiệu không anh? Hay là anh tìm ở trên LinkedIn ạ? À?
1: Cái này trên LinkedIn, thật lòng là nộp đơn giữa công ty này mà mình lần đầu tiên trong đời mình nghe cái tên công ty này luôn. Nhưng mà sau đó mình phát hiện ra là nó rất nổi tiếng bên Mỹ, nhưng mà ngày xưa thì mình chỉ làm nghiên cứu, mình chả không để ý thế giới xung quanh ra mình không biết.
0: Vậy thì anh có thể chia sẻ là cái, yeah. cái format CV mà anh ứng tuyển vào vị trí Senior Data Scientist của Wayfair không ạ?
1: Mà khi mà anh viết CV thì anh có nhờ 3-4 người bạn xem những người đang đang làm trong industry, hai người làm ở Amazon, một người làm ở SAP với thêm uh, ai nữa không nhớ, tức là nhờ bạn, những người đang làm trong công ty họ xem, họ sửa cho mình
0: Ví dụ như anh thì chưa từng có cái kinh nghiệm làm industry ấy, thì khi mà mình chuẩn bị CV thì mình phải làm ừ. như thế nào để có thể lọt vào cái mắt nhà tuyển dụng được anh?
1: Cái đó cũng khó Thì mình cố gắng viết vài dòng về cái phần nghiên cứu của mình Mà là kiểu general cho general audience Rồi cái này cũng khó kiểu Nhưng mà nếu mà người đọc CV là một người từng giống như mình Mình đoán là sẽ có rất nhiều người như mình Họ đọc thì họ sẽ hiểu được là mình là người thiếu kinh nghiệm hay là người như thế nào Mình đoán thế mình cũng chịu thật Mình chỉ hy vọng một người nào đó từng trải qua cảm giác như mình Đọc CV và họ sẽ đồng ý thôi
0: vậy thì quy trình tuyển dụng tại wayfair như thế nào anh tức là có mấy bước anh có cần phải làm test không và sau đó thì phỏng vấn bao nhiêu vòng
1: nhìn chung là có 3 hay 4 vòng để nhớ lại. Vòng đầu tiên thì người ta chỉ gọi điện thì phần của recruiter gọi điện hỏi một số câu hỏi cơ bản về CV của mình, tại sao mình chuyển từ academic to industry hỏi cơ bản thôi, chừng nửa tiếng. Rồi sau đó sẽ một người khác, một phòng khác là một người gọi điện video hỏi về một case study về machine learning xem mình giải quyết vấn đề như thế nào. Vòng khác tiếp theo là về coding, coding live, đưa ra một cái trang web xong mình code trong đó cho người ta xem. Và vòng cuối cùng là mình đến công ty, người ta phỏng vấn có bốn lượt khác nhau. Hai lượt là về case study và ba lượt. Có ba Hai lượt là về case study Một lượt là về behavioral team building question
0: Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm khi mà người ta hỏi là Tại sao mà mình chuyển từ academic sang industry mà. Anh đã trả lời như nào ạ?
1: À? Quan trọng nhất đó là mình muốn thay đổi Muốn cái new challenge, một cái thử thách mới Mình nhớ ý cái đó thôi
0: Còn cái coding live đấy thì cái yêu cầu của đề bài là gì ạ à anh? Anh còn nhớ không ạ? À?
1: Anh còn nhớ nhưng mà anh nghĩ là như là không được phép tiết lộ hay à, sao ạ? Dạ,
0: thế thôi ạ à. Thế dạ, thôi anh
1: ạ như phần nằm trong cái phần văn không được phép tiết lộ câu hỏi
0: Vừa nãy anh có chia sẻ là phải làm 3 bài uh, gọi là challenge, huh? test Thì cũng đều là test về cái khả năng coding của mình và cái tư duy lập trình của mình đúng không ạ?
1: Cái vòng cuối là em
0: Vâng, vòng cuối ạ
1: Vòng cuối là có hai lượt, là nói về case study thôi
0: À thì cái case study về là về cái gì? Machine. Có được chia sẻ không anh?
1: không được nói cụ thể nhưng mà về lần đầu là case study về machine learning là cái lượt thứ hai cũng là case study về machine learning nhưng mà sau này khi đi vào rồi á nghe tự nhiên nghe nghe trong lúc phỏng vấn á là anh là anh đánh cái lượt thứ hai về case study nghe nó hơi kỳ kỳ, câu hỏi nó rất là hơi kỳ kỳ, nó khác cái dạng mà mình hiểu. Sau buổi phỏng vấn anh cũng có hỏi hỏi bạn anh nào cũng động viên mình, bạn từng học trung cấp 3 rồi đại học xong rồi giờ đang làm bên Đức. Bạn lúc nào cũng động viên mình và mình với bạn đó thường xuyên luyện tập với nhau thì các bạn để chú ý là còn cần giúp những người bạn của mình thì mình kể cho người bạn mình á, sự phỏng vấn á thì bạn nó nghe kỳ ủa đi phỏng vấn tay sau đi hỏi những câu này sau này mình đi vô làm rồi cái người phỏng vấn mình nó phát hiện ra tao hỏi nhầm vị trí nhưng mà tao nó là tao t- t- rất bất ngờ mà mày vẫn trả là được
0: tức là hỏi nhầm cho vị trí nào ạ câu
1: hỏi này rất là về mặt về engineer có một số vấn đề mà thuật toán về engineer để mình xử lý nhưng mà không ngờ mày trả lời được rất là tốt rồi bác bảo vậy
0: theo em được biết ý, ở bên đức á, những người mà làm trong ngành công nghệ thông tin ví dụ như là làm lập trình hay là làm phân tích dữ liệu ấy thì thường là mức lương sẽ đủ coi mức để mà mình có thể làm blue cap đúng không ạ và mình có thể gọi là ừ. sponsor cho gia đình mình ở bên đó đúng không anh anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của anh khi mà đi lương với cả bên quay và gọi là sponsor cho gia đình của mình ở bên đó ạ
1: Kinh nghiệm điêu lương với Wayfair thì lúc mà mình nhận được email là mình sẽ, được á thì mình sẽ có một buổi nói chuyện với recruiter. Trước đó thì mình cũng biết ok, thế nào người ta cũng sẽ hỏi lương đi điêu lương như thế nào. Thì mình cũng chỉ ngồi lên mạng thôi, xem và hỏi bạn bè tiếp. Lên mạng xem rồi xem cái trung bình cái mức lương này ở Berlin hay Đức bao nhiêu nhưng mà lỡ mà người ta nói thấp hơn cái số nào đấy thì mình lại cần phải nói như thế nào cứ tập luyện thôi thì đến lúc mà gặp recruiter thì họ đưa ra mức lương mà kiểu là có base rồi có reward performance rồi có thêm cả stock và kiểu thế cái này nằm ngoài dự đoán của mình là nó vượt vư dự đoán của mình thì mình điêu lương kiểu gì nữa lúc đầu mình chỉ tập luyện là người ta không đưa ra mức lương của mình thấy là phần trên mạng nữa bạn thế nào người ta cũng đưa ra thấp hơn cái thứ mình muốn và tự nhiên lúc mà người ta đưa ra cao hơn thứ mình muốn rồi có đi lương cái gì đây cũng có một câu của người anh nói rằng là không bao giờ được phép accept ngay từ đầu thế rồi thế mình phải nói làm sao đây thì ok giả bộ, giả bộ ok mình không đồng ý mình mình kiểu như cộng thêm ba bốn ngàn vô nữa rồi xong tao hỏi tại sao mày lại nghĩ như vậy bởi vì thì mình cũng kiểu nói như là tại vì lương trước tao như vậy thôi khi mà tại xong rồi tại industry thì nó nghĩ là lương tao phải tăng thêm ba mươi bốn phần trăm như vậy mà nói nói vậy thôi chứ thực sự mình rất là happy rồi không không có phản đối gì đó nhưng mà tại vì thấy cái nhớ cái câu là không được phép xét ngay từ đầu thì mình mới nói như vậy thì người ta bảo ok để người ta làm việc cái đã nói chuyện với những người liên quan thì sau đấy một ngày thì họ gọi đi lại họ rất cố gắng rồi nhưng mà đây là nước chung đã đến sẵn rồi mình không thể nào làm hơn được Ok, làm việc việc với sở ngoại kiều thì công ty thì rất là hỗ trợ về mặt giấy tờ Công ty phụ gửi hết giấy tờ cho sở ngoại kiều sẵn luôn rồi Mình chỉ đến ngày đến giờ lên dạng thôi cũng Không cần có vấn đề gì thêm, chứng minh gì thêm
0: Anh có thể sponsor cho cả gia đình nữa đúng không ạ? Thế, tức là cả gia đình sẽ đi theo cái visa của anh? Đúng, rồi, đúng rồi, đúng rồi Nếu được thì anh có thể chia sẻ một chút về công việc của anh hàng ngày ở Wayfair được không ạ? Tức là một công việc của data scientist là làm gì?
1: mình sẽ có một cái project nào đó mà dùng cái phần data machine learning trong đó thì công việc hàng ngày thì mình phải develop cái model sau đó là còn phải nói chuyện với những người liên quan những người về engineer những người về business là họ muốn cái gì và mình muốn cái gì là cùng thảo luận qua lại vì uh, ngay lập tức là mình thấy là giải ngay mà phải thảo luận ra rất nhiều mỗi người có một cái constraint mỗi nhóm có một constraint riêng một yêu cầu riêng khi bên business họ rất là clear cái ý của họ nhưng mà bên mình mình không hiểu gì hết mình phải nói chuyện với họ để tìm cái common ground như cái mình muốn thì mình ta không làm được thì mình phải tôi nghĩ là mình Mày nên muốn cái này chẳng hạn, mày nên muốn predict cái này thì đúng hơn, mày có thể giúp được không? Đó nhìn chung là vậy, mà có phần của riêng mình là develop model nhưng mà sau đó phải ngồi nói với engineer về mặt infrastructure rồi với những người business thì họ yêu cầu gì thì thảo luận qua lại.
0: Anh có thể chia sẻ về môi trường làm việc tại Wayfair không ạ? Có nhiều người nước ngoài làm việc ở đó không? Và môi trường thì chắc là nói tiếng Anh đúng không ạ?
1: đây là công ty Mỹ cả toàn công ty là 15 lăm ngàn người bên Mỹ hình như chừng 10 ngàn 12 hai ngàn đó và bên Berlin này ngàn rưỡi Berlin là headquarters ở Châu Âu đây là công ty international nên toàn công ty nói tiếng Anh thôi chắc có chừng bảy tám chục quốc tịch khác nhau trong công ty ngay trong team data science mình chắc chừng 10 quốc tịch khác nhau Việt Nam là Iran là Úc thổ nhĩ kỳ Brazil Argentina Mỹ Mexico Hà Lan Nhật Bản Trung Quốc
0: team data science ở bên Anh là có đông không anh có tất cả bao nhiêu người ạ à?
1: 24 người tính cả internship Anh
0: yeah. ơi, trong nhân tiện em hỏi luôn là bên anh có tuyển internship hàng năm không ạ? Nếu mà các bạn mà có nhu cầu làm thực tập ở bên anh thì tuyển như thế nào?
1: Có, vẫn đang tuyển, chủ yếu là xem trên LinkedIn thôi
0: Nếu mà giả sử có một bạn Việt Nam nào đấy đang học ở Đức và muốn, muốn làm thực tập vị trí mà kiểu data scientist ấy, hay yeah. là data analyst ở bên anh thì có thể có liên hệ với anh để anh refer được không ạ?
1: À, được, được. Trong tim mình thì có hai bạn làm internship mà hai bạn đã làm master ở TUVFU, Technical University với Phi University là master.
0: Vậy là bên anh có tất cả bao nhiêu intern đang thực tập?
1: Đang có chừng 5, 5 ừ. internship.
0: Vậy khi mà anh chuyển từ môi trường học thuật chuyển sang làm industry đó thì anh gặp những cái khó khăn gì ạ?
1: chắc là kinh nghiệm mới có những kinh nghiệm về học thuật thì những cũng áp cũng áp dụng được có những kinh nghiệm về mặt engineer là mình thiếu ví dụ biết về một số thứ trong engineer airflow mấy cái radish mấy cái công nghệ trong engineer infrastructure đằng sau thì mình thấy thiếu kinh nghiệm rồi tự nhiên có những thứ về mặt tổ chức cách tổ chức cách communication với nhau thì cũng thấy hơi thiếu kinh nghiệm
0: thế anh bù đắp bằng cách nào anh
1: hoặc bằng cách học hỏi, cứ liên tục học hỏi đi hỏi người này, hỏi người kia, hoặc là mình dành thời gian để ngồi nghiệm ngẫm nghĩ suy nghĩ xem coi mình nên làm gì. Nói chung là lúc mà học khoa học thì mình có thứ hai là khi mình mình thấy khó khăn thì mình cứ ngồi im lặng, mình ngồi nghiêm ngặt suy nghĩ xem cái big picture như thế nào thì mình nên làm gì. Rồi ngoài ra có những thứ nhỏ nhỏ hơn là mình đi hỏi người này người kia, mình đi làm quen người này kia mình đặt ra những câu hỏi, họ làm gì, họ có lời khuyên gì vậy
0: Có lúc nào mà anh thấy kiểu như áp lực khi mà làm trong cái ngành industry không ạ? Và làm thế nào mà anh vượt qua được cái áp lực đó?
1: có tại vì công ty xảy ra một cái crisis vào một ngày trước ngày Valentine ngày 13 tháng 2 crisis của công ty thực bị công ty quyết định xả thải 500 người.
0: Năm nay á
1: tháng 2 đầu covid đó, lúc đó là 350 người ở bên Mỹ và 100 người ở bên Đức với 50 người ở đâu á rất là bất ngờ crisis tức là tự nhiên đùng ngay trong đó quyết định nghỉ một số người mà trong đó trong team có hai ba người sốc hoàn toàn tất cả mọi người đều sốc toàn công ty đều sốc nên tình hình rất là căng thẳng tại vì công ty Mỹ thực hiện là họ làm cứ mỗi 6 tháng có đánh giá một lần đánh giá là có manager đánh giá có teammate đánh giá đánh giá xong rồi có thang điểm thì dựa vào đó kiểu như là xem cái performance mình tốt hơn thì lúc mà cuối tháng 12 á thì có làm cái đánh giá đó nhưng mà lúc đó cảm thấy rất là căng thẳng kiểu như là đánh giá kiểu điểm kiểu rất là xích sao rất là tỉ mỉ làm tạo ra một không khí rất là căng thẳng thì đến khi hồi tháng 2 mình phát hiện ra à thế ra để là muốn xem coi chúng nào phải bị uh, cho đi nói chung là mọi người gần như cũng ít nói chuyện với nhau trong team thì uh, không biết mình phải giải quyết sao ta nếu mình xác định lại á mục tiêu mình đi làm để làm gì trong một năm mình làm muốn làm gì về bản thân mình thì mình xác định là mình tò mò mình muốn học, học. Hỏi. mình cố gắng mặc kệ chuyện gì xảy ra cứ mỗi ngày mình thấy mình học được cái gì đó mới là mình thấy vui không nên để ý quá những cái chuyện uh, politics tranh chấp gì đó mình muốn lấy niềm vui khi mà khám phá một cái gì mới mỗi ngày là nó làm động lực mình vượt qua thấy rất là thích
0: ba bạn ở trong tim của anh mà bị sa thải kia thì họ có kiểu thông báo về cái lý do mà họ sa thải wavê sa thải họ không và họ thông báo trước bao lâu của anh không
1: thế như theo bên mỹ là thường là sa thải đi luôn bên đức thì như là sa thải thì họ đền bù hai tháng nhưng mà ngay như ngày hôm đó là coi như sắp đồ được về thôi nhưng mà họ được đền bù 2 tháng lương lý do thì công ty thì nói chung chung thôi tình hình kinh doanh nó không được như dự đoán Nó cần phải cắt giảm một số nhân sự mà không cần thiết nữa không nằm trong hướng đi của công ty
0: Vậy thì trong cái đợt dịch này thì công ty anh có tuyển thêm người không hay là xong cái đợt sa thải đó thì họ không có tuyển thêm người nữa
1: ạ? À? Sau đợt sa thải đó chừng 1 tháng thì xảy ra lockdown. Lúc lockdown thì rất may về công ty này là công ty bán hàng online thì là rất là thành công, May mắn không sao hết. Giờ bắt đầu tuyển lại.
0: Giờ vẫn đang tuyển hả anh?
1: Giờ vẫn bắt đầu tuyển lại như bình thường.
0: Ngay cả những cái vị trí ở trong team anh mà đang còn thiếu.
1: Đúng, team data science cũng bắt đầu tuyển thêm người và một số data scientists.
0: Vừa nãy thì anh có nói là công việc của data Scientist thì còn làm việc với engineers nữa, nhưng mà em đọc thì cũng có biết là có những chức danh chức vụ như là data scientist và data engineer thì anh có thể uh, chia sẻ với em là cái công việc của data scientist thì khác với cả công việc của data engineer như thế nào ạ? À?
1: Cái này á, mình không rõ câu trả lời đúng là gì Mà theo mình quan sát á, thì mình nghĩ á Data Engineer chuyên về tổ chức data Và cách thức dắt data Và đưa ra data sao cho nó đúng Còn Data Scientist trong công ty á Thì của mình thì là chuyên về develop model Phát triển cái mô hình Thế là sẽ đọc trong paper Coi những cái thuật toán nào Mình dùng cái đó sau đó mình sẽ kết hợp với Data Engineer Mấy người đó sẽ lấy cái output của model này Làm sao để chạy nó Trong sản xuất production Thì người Data Scientist không cần quan tâm lắm Về mặt sản xuất Nhưng mà mình phải thảo luận với Data Engineer để Sao cho nó hai bên nó hợp nhau
0: và theo anh thì với các bạn mà học hành toán ấy, thì sau khi ra trường thì có thể làm những công việc như thế nào ạ? À?
1: Theo mình nghĩ thì có thể làm Data Scientist, Data Engineer, tự nhiên tùy vào kinh nghiệm thôi. Nếu mà đã có kinh nghiệm sẵn rồi thì sẽ có cũng có thể làm được Data Engineer. Mà có vẻ như là Data Scientist, những người mà chuyên về thực toán thì sẽ là có lợi thế nhất. Vì cũng đọc bài báo nghiên cứu, rồi từ bài báo nghiên cứu chuyển sang code thì mình cảm thấy mình thích hợp tư duy những người đã học toán rồi.
0: Như bạn bè của anh mà học ngành toán thì mọi người khi mà tốt nghiệp PhD hay là sau khi học Master xong thì mọi người thường theo những cái hướng nào ạ à anh?
1: Đa phần là machine learning hoặc là chuyên về data analysis thì mình thấy nhìn chung là những thứ mà dùng cần phải critical thinking và uh, analytics thinking ấy, thì thấy mấy bạn mình thấy trong mấy vị trí đó.
0: Thì em thấy là nhiều bạn mà không học toán nhưng mà muốn chuyển sang làm data scientist thì có cơ hội không anh? Tại vì ví dụ như là có thể các bạn ấy làm data analyst xong rồi bắt đầu chuyển sang làm data scientist chẳng hạn hoặc là business analyst xong rồi chuyển sang làm data scientist chẳng hạn.
1: Ừ. mình nghĩ là có cơ hội, quan trọng nhất là bạn luyện tập làm quen với mấy cái mô hình machine learning, luyện tập càng nhiều và có nhiều kinh nghiệm thì mình sẽ chuyển qua được thôi. như là sẽ có người đồng ý, có người không đồng ý, thì mình nghĩ rằng là sẽ có một cái công ty nào đó chấp nhận được những người có kinh nghiệm như vậy. Quan trọng nhất là làm sao chứng tỏ mình có khả năng làm được công việc đó. Hình như là con người có tính bias. Nếu mà trong một team mà người về background toán á, nhiều khi họ sẽ không hiểu được những người mà từ một cái background khác mà chạy sang chẳng hạn, nhưng mà nếu mà cách thức tiếp cận mà đúng á thì ta không nên quan tâm đến cái background cho lắm.
0: Vậy theo anh, để làm data scientist thì các bạn cần kiến thức và kỹ năng gì?
1: Nếu bạn có thể đọc được chừng mấy paper, báo và sau đó bạn có thể chuyển thành code được, coi như là được, theo mình nghĩ vậy. Không phải hiểu quá sâu, và chỉ cần biết là ok, có những người đã viết code sẵn và sau đó bạn dùng code của họ, bạn chuyển ra thành cái thứ mà dùng được cho mình. Nếu mà bạn tập luyện được chuyện đó là coi như xong, ta được.
0: Nhưng mà nếu giả sử các bạn ấy phải develop một cái model nào đó thì họ phải có một cái kiến thức nền về toán chứ ạ?
1: theo mình ngẫm nghĩ lại không cần nhiều kiến thức quá. toán học bạn chỉ cần hiểu những thứ đa phần là common sense bạn biết cách dùng nó bạn không phải đi vào lập tiếng ngoài đi vào từ zero from scratch bạn chỉ cần biết được có những người không viết code như vậy thì bạn dùng copy code của họ nhưng sau chuyển sang cái cắt code của mình là được người thấy đa phần không có dùng cái gì gọi là toán nằm ngoài cái đại học kiến thức linear algebra kiến thức rất là cơ bản không gì cao siêu đó
0: nhưng mà yeah. khi mà làm test thì chắc là cũng phải có yêu cầu nhiều kiến thức anh ơi
1: không cảm thấy rất là cơ bản quan trọng nhất là tư duy mình cảm thấy vậy
0: theo như cái trải nghiệm của anh và cũng như quan sát của anh thì anh thấy là cái thị trường việc làm ngành data science ở đức thì có bị ảnh hưởng bởi dịch không các bạn có cơ hội để tìm việc trong cái ngành data science này ở bên đức không ạ
1: cái đó mà thực sự mình không biết trả lời không quan sát được nhiều tùy ngành nếu những ngành mà tin về online á, thì chắc sống sót thấy ổn còn những ngành mà khác thì khó cũng thấy có người tìm được việc, cũng thấy có người chưa tìm được việc.
0: nhu cầu của nhân lực trong ngành data science tăng lên nhiều không và theo anh các bạn ấy thì có nên theo cái hướng làm data scientist không ạ tại vì có thể có nhiều cái hướng, yeah. hướng khác nữa
1: anh cũng thường hay suy nghĩ đó tức là tương lai data scientist, nhu cầu có nhiều không theo như cảm nghĩ đó chắc là có tại vì có rất nhiều thứ cần được khám phá cần được biết cách làm sao áp dụng được mấy cái machine learning model này và trong thực tế mình còn rất là nhiều thứ nếu mình đọc chịu khó đọc trong mấy cái tin đức newsletter đó, mình thấy rất là nhiều nhưng mà ý tưởng là một chuyện sau đó còn đưa vào thực tế hiện thực hay không cũng khó tôi cần những người rất là can đảm làm cái điều đó sau đó mình những người muốn làm cái nghề này mình cần tìm gặp mấy người đó để kiếm việc cảm giác là sẽ vẫn còn nhiều cảm giác vậy mà không có một cái chứng cứ cụ thể nào
0: Em cảm ơn anh hôm nay đã dành thời gian chia sẻ với kinh nghiệm và thời gian làm việc ở bên Đức cũng như ở bên Mỹ. Và em chúc anh và gia đình anh luôn mạnh khỏe và có thêm nhiều những cái ngày, ngày tháng mà rất là vui vẻ tại trời Âu.
1: Cảm ơn em rất là nhiều đã dành thời gian phỏng vấn anh. Có rất nhiều câu hỏi rất thú vị. Và cảm ơn em cũng đã làm một chương trình anh nghĩ là hy vọng và cũng sẽ giúp được, được cho những bạn khác.
0: nếu các bạn đang tìm thực tập hoặc tìm việc ngành data science thì các bạn hãy tìm hiểu về WavePay và có thể liên hệ với Lan Dung qua email săn việc ở Tây gmail com hoặc trang Facebook săn việc ở Tây để Lan Dung có thể kết nối bạn với Anh Huy nhé. Khi mà anh Huy chuyển sang Industry thì anh đã tìm thông tin tuyển dụng trên LinkedIn, hỏi bạn bè và giáo sư Sau khi làm xong CV thì anh nhờ bạn bè đang làm tại các công ty như Amazon hay SAP góp ý để anh chỉnh sửa Theo anh Huy thì các bạn không cần học ngành toán, các bạn vẫn có thể làm Data Scientist Quan trọng là các bạn cần luyện tập và làm quen với mô hình Machine Learning Và cần chứng tỏ khả năng mình có thể làm được cái công việc đó Anh Huy nghĩ rằng là trong tương lai thì ngành Data Science cần rất là nhiều nguồn nhân lực Vì có nhiều thứ cần được khám phá Vì vậy bạn có thể tìm hiểu thêm nhé